0: Kan vi begynne igjen da? starter med en, jeg har kalt det en fantasifortelling, men det er ikke en som jeg har funnet på. Det er akkurat som vi nå. hallo. Sånn, der kommer den. Akkurat som vi nå, har, for å prøve å forstå dette her, dette, denne muntlige Torah, så har vi sett på den lignelsen om veten og line. Vi har sett på Moses som sitter på bakerste rad og ikke skjønner vad de prater om. Eh, her er ett tredje forsøk på å få tak i dette her. En gang tittet Gud ned på det jødiske folk og oppdaget at de ikke levde etter Torahen. Gud ble opprørt og bestemte sig for å ta den tilbake. De fortjente den ikke. Hva skjedde da? Alle Torah-rullene forsvant opp til himmelen. Og som jeg sa, Mosebøkken er jo en del av den større jødiske Bibelen, ikke sant? Tanakh. Alle Tanakhene forsvant opp til himmelen. Alle forklaringene og alle forklaringene på forklaringene og alle forklaringer på forklaringene på forklaringene forsvant opp til himmelen. All poesien og alle forklaringer på poesien forsvant opp til himmelen alle sammenfattninger av jødiske leveregler, og alle forklaringene på disse sammenfattningene forsvant. Og all jødisk filosofi, og all for, forklare, alle forklaringer av jødisk filosofi. Og Zohar, eh, hovedverket i den mystiske jødedommen, Kabbalah, det er den delen av jødedommen som Madonna og sånn holdt på med. Eh, og alle forklaringer til Zohar forsvant opp til himlen. Og himlen ble overfylt av bøker, og Gud så på alle bøkene og sa, «Ta Toran tilbake, dere har fortjent å beholde den.» Ok, jeg vet ikke om jeg skal... Jeg raser videre. Nå skal dere være rabbinere et øyeblikk. Og vi skal ta utgangspunkt i en av jødedommens mest sentrale tekster. «Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en.» Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Her ser dere den etiske monoteisme. Monoteisme i første linje, etik i neste. Og disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem på honden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Skal, ja, det er greit, men så er det nesten ja, Hvordan gjør vi nå det? Hva innebærer dette i praksis? Nå vil jeg at dere der dere skal sitte, sitter skal stille noen spørsmål til denne teksten av typen hva innebærer det i praksis. Forstår dere hva jeg mener? Prøv å finne noen praktiske spørsmål. Ja, hva, hva skal vi gjøre da? Hvordan, kom igjen. Finn noen eh, spørsmål til eh, denne teksten av helt praktisk art snakk sammen i et halvt minutt og så snakker vi sammen alle sammen Har dere noen spørsmål? Er bare raser på jeg ligger litt bakpå. Så vi i kjør på. Har dere noen praktiske spørsmål til teksten? det og ha dem Ja. Er det bokstavelig ment? Eller er det mener han metafor? Superspørsmål. Hvis jeg nå sier det er bokstavelig ment, da kan, spille, da kan du stille mange flere spørsmål. Ja, hvordan da? Skal vi se? Bare sjekke at tar den riktige. Yes. Ja, hva slags materiale skal jeg binde med? Hvordan skal det se ut? Hvordan skal det festes? Det skal festes noe sånt. Sånn. Hvor Hur breje ska disse være? Det är att diskutera Jesus ett stand. Ha? Snacka om breje remmer och smalare remmer. Och judedomen har landet på det samma som Jesus, anbefaller smalare remmer. Eh. <laughs> Jag hade samma, detta är binde på handen. Jag i handen. Jag har då i vart fall två händer. Vilken av dem ska jag då bruka? Nej, det, det er är vänster For den skal fästas närmast hjärte. Och hvor många ganger ska jag rulle den? Det minns jag inte, men att det kan ikke, bare, det, For det har en symbolisk betydning. I sånt det antal gånger jag rullar den runt og så genom handen på ett annat sätt som jag inte kan så får jag till en och en bokstav som ah, den skriver jag av. Masse praktiske spørsmål. Flere spørsmål? Ja. Ja. Denne er eh Ja. Inni her Ja. Når bruker Ja, nett, takk for spørsmålet. Når brukes det? Er det noen som kan svare på det? Helt tiden? Nei, det er ikke noe man går med, med heltiden. tiden. Uh, Nei. Eh, I, I, Hæ? Vad sa du? Yeah. Ja. det är GoPro kamera Ja, det är den brukes under uh, under uh, morgonbön och kvällsbön på vardagar, ikke på sabbat. Så den er knyttet til altså når du legger dig og når du står opp. Hva som er inne, ja, nettopp. Det er en liten skriftrull med akkurat disse versene på, og noen flere vers. Så inne her ligger det håndskrevede små tekster, på ikke på papir, men på, på pergament, altså på skinn. Det er noe man kjøper. Det, det er folk som virkelig kan det som lager det. det er, så du de kjøper det. Det, er typisk, det var noe som sa konfirmasjon. Altså, dette er typisk sånn som en gutt får til, til sin bar mitzvah. Ja, det spørs vilken retninger innenfor jødedommen, innenfor ortodox jødedom, så er dette noe menn bruker. Eh, innenfor eh, reform og konservativ jødedom, som er store i USA, så, så er det både kvinner og menn. Altså... Ortodox jødedom er den store retningen i Israel. Så kan man si den synagogen som... Altså, er dere med hvis jeg sier, den kirken som nordmenn ikke går i, det er den norske kirke? Er, er dere med på det? Altså, den kirken som nordmenn ikke går i, det er statskirke. Eh, det, er pinse, det, er, skjønner, det er ikke pinsemenigheten de ikke går i. De er jo ikke der heller, men det er ikke den de ikke går i. Altså, den man ikke går i, den synagogen som israelere ikke går i, det er en ortodox synagoge. Og også synagogene i Norge er ortodoxa selv om veldig få medlemmer lever ortodoxen. har vi over til jødedommen i Norge. Jeg skal komme dit om et øyeblikk. Skal vi se hvordan Mishnah eh, starter diskussion med altså Det står at du skal eh, Når du legger deg når du står opp. Ja, når, er det, når, når er det nok kveld til å lese denne den, teksten heter Shema, eh, som betyr «hør», for det er det ordet, «hør Israel, Herren er vår Gud». Fra når leser man Shema om kvelden? Fra det tidspunktet prestene kommer in for å spise tienden. Men rabbinerne sier «frem til, ja, til midnatt», og Gamaliel sier «frem til det gryra dag», for en gang kom sønnen hans sent hjem fra fest og sa «åh, fileren, vi har glemt å lese Shema». Han svarte, hvis det enda ikke dag. Så her er spørsmålet om tidspunktet, ikke sant? Og så fra Nore leser man skjema om morgenen. Dette står i Mishnah. Og så kunne vi ta en ny runde, og så kunde dere stilt spørsmål til Mishnah. Og da hade dere fått det som heter Gemara. Og når man setter sammen Mishnah og Gemara, så får man det som heter Talmud. Her starter Gmarah å spørre hva baserer de gutta som diskuterte misjene seg på når de ser fra når. Og hvorfor starter de med si om kvelden, og hvorfor starter de ikke om morgenen? Jo, for at det står at når du legger dig og når du står opp, og dessuten så står det i Bibeln, at det ble kveld og det ble morgen, og derfor så passer det å starte om kvelden. Så Talmud er altså full av et kaotisk arkiv av diskussioner og argumenter. Her ser dere en Talmud-side, hvor det, den misjna-teksten som vi så på nettopp, den står der, og så begynner Gemaraan å diskutere, og så er det middelalderkommentarer der, og middelalderkommentarer der, og bibelhenvisninger der, bibelhenvisninger nettopp som dere så i teksten, til, jo, for det står når du legger deg, og når du står opp, det er den, og to linjer ned, så står det, og det blir kveld, og det blir morgen. Og så er det henvisninger og krysser og noteapparater. Eh, og så skjønner du hva jeg sier når jødedommen er ett studieprojekt. Den hopper vi over. Her er ett av de rareste stedene i Bibelen. Tal til israelitene og si at de skal lage seg dusker på kappeflikene i slekt etter slekt. Og på hver dusk skal du sette en snor. Og slike dusker ska dere ha. Og hver gang dere ser dem, ska dere komme Herrens bud i hu. Så det er spørsmålet, går man med sånn hele tiden? Nej, men det er en del som går med en sånn firkantet liten sak med dusker i hjørnene, under skjorta. Eller over skjorta, det er spørsmålet om hva man synes passer. Og når man da er til gudstjeneste, så tar man et stort sant. Nå er jeg snart skikkelig festkledd her. Sånn. Er ikke det en litt sånn rar, rar beskjed å få? Eh, dusker i, snø, eh, i hjørnene. Sånn. Eh. Eh igjen, i, en, i synagogen i synagogan Oslo som är en ortodox synagoga så är det alle judiska män som alltså har eh, gjort eh bar mitzva alltså konfirmation. Eh kan bruka den. Var var höll på att säga si var söndag. Det var fel. Eh var sabbat. Eh det var en av de som var satt du som var i synagogan igår. Ja, så du sånne? Alle sammen hadde det. Men det hadde ikke det jeg var på Det var bare... Bare kantoren som hadde det? Ja, som hadde det. Ja, ok. Da... Var du der i går kveld? Ja. Altså nå... Nei, på søndag kveld? Det vet jeg ikke, men altså, nå, nå er jeg kledd opp til morgenbønn. Eller ettermiddagsbønn hjemme, eller hvor som helst. Eh, men hvis, på sabbaten... Nei, det var, jeg, jeg skal ikke ta meg mikrofonen. Jeg skal bare ta meg denne her. Eh, disse brukes da ikke på høytidsdagene. Eh, det er litt sånn av på, men siste jeg var i synagogen, så... Jeg, det, det, jeg, vet jeg kan ikke svare på spørsmålet at, eller Svaret mitt krasjer med din erfaring, men svaret mitt er riktig likevel, og kan ikke forklare hvorfor det var kantoren som hadde. Det, det kan være en eller, grunn, en eller annen sammenheng som jeg ikke vet. Jeg vet ikke. For nå har dere to også fortalt att det er en høytid nå. Det er en høytid i jødedommen som heter Løvhittefesten. Um, där man bygger hytter og bor lite i hytte och då er regeln att det ska være blavverk i taket så att man kan se stjärnhimlen genom genom bladene och så igen upplever man då livet i i ørken, de 40 åren i öknen. Var det uppe natten igår? Jag satt upp och jobbade till klockan 5 och så på den måneförmörkelsen. Ja, det det är inte del av penseln. Uh, det vekket jeg konene og ungene sånn i firetiden. Det var ganske morsomt. Okej, okay. en, sånn, en sånn dusk heter en tzitzit. Det jeg skal prøve å gi et eksempel på nå, det er at det som kan synes som rare, uh, rare regler og påbud, det, det finner jødedommen mening i. Det um, er I de så eller i det hebreiska alfabetets skriftsystemet så hade man inte egna tecken for tallen. Vi hade ju romarna heller, ikring så de brukte bokstäver som som tall. Eh, det talsystemet vi har kallar vi arabiska tal, eller med den arabiske världens brukar de litt andre andra tal, jag tror det egentligen kommer från från Persien, men jag är helt säker. Ehm Når man ikke har egne symboler for tall, så bruker man selvfølgelig bokstavene som tal. tall. Så da, på norsk ville A vært 1, B 2, C 3, og så videre. Og opp till A, B, C, D, E, F, G, H, N. J er 10. Og i stedet for å si at K er 11, så sier man at K er 20. L 30, M 40 och N 50. Skjønte det? Du teller fra 1 til 10. Og så de neste bokstavene står for 20, 30, 40, 50, 80 til 100. Og så 200, 300, 400, og så er alfabetet slutt. Så dette er talsystemet som egner seg best for ikke alt for store tall. Ok, den der etsen, den er 90. Og ien, skråstrekk jodden, det er samme på hebraisk, det er en tir. Og t-en er det siste, den siste bokstaven. Så når vi plutser sammen, altså bokstavverdien... I dette ordet er 600. Og så lurer jeg på, gidder du å telle hvor mange snorer det er der? Og så gidder du å telle hvor mange knuter det er? Det var lettere. Fem knuter? 8 ja. snorer og fem knuter. Og hvis vi tar 600 pluss 8 åtte pluss fem, hva kommer vi til da? Det greier dere. 613. Ringer det noen bjeller hos noen da? 613 er et viktig... Helt riktig, 613 er antallet bud og regler i Toran. Dette er en fascinerende, komplisert vans. Ja, eller jeg følger deg hele veien at den er en fascinerende, komplisert... Hver gang ser på dem... Skal dere komme Herrens bud i hu, så dere lever etter dem. Altså hver gang du ser på dem, så minnes du om tallet 613, så du lever etter det. Jeg ser nå at jeg burde tatt med det jeg hoppet over. Det var altså en jødisk lærd som skal ha sagt, jeg har hørt i en forelesning, og så altså har jeg googlet det, jeg finner det ikke, så jeg er litt usikker på om han har sagt det, men historien er god. Det essensielle er at du ikke skal gjøre opp ild på sabbaten. Altså, jødedommen er lik blind lydighet. Og når han sa det, eller skal ha sagt det, så var det mange som protesterte og sa, nei, jødedommen er ikke som blind lydighet. Jødedommen er en filosofisk, rasjonelt begrunnet etisk monoteisme. Og hvis man har begge de to tingene i hodet, tenker begge de to tingene i hodet samtidig, så tenker man at man er i ferd med å forstå noe. Uh, ingen av er må tenne opp ill i sitt hus på sabbatsdagen. Det er jo skrekkelig upraktisk, da. særlig når det tolkes som sånn at du ikke kan slå på en lysbryter og sånn. Og, uh, og det, mange, det mange jøder da vil si, er at i, for 2000 år siden så var dette arbeid. I dag er det jo bare en bryter, så det å, slå på, det å bruke lys på sabbaten er, ikke, uh, er greit. Dette sa kona mi. Eh, som eh, sa det, det var i diskusjon med en, eh, en av mine ortodoxe venner. Og da svarte han, og nå kan vi diskutere om det er et nevrose eller hva det er, eh, men han sa, det var ikke noe stor jobb å tenne ild i antikken heller. Det var tjik-tsjakk, man på e-braisk. Ikke sant? De visste hvordan de gjorde det. Og det men, så poenget er ikke att det skrivs må slitsamt. Men på enge är vad var det første Gud skapte? I første Mosebok 1. Det ska bli lys, och det blev ljus. Så han sa, det första alltså Gud gjorde var att slå på ljuset. Og det var inte slitsamt eller vanskligt var, men det sa det är liksom, det är jobb är en, alltså det er essensen av arbete på et sån i en sånn jødisk dialekt som, ikke, som man, man kan være litt vanskelig å forstå. Ja, nå kan jeg ta med denne. Uh, så han sa at vis det å gjøre opp ill, det å skape lys, er den første jobben Gud gjorde, så er det den første jobben Gud på en måte hviler fra på sabbaten, og Gud også hviler. Og hvis vi ska hvile på sabbaten, så er det å ikke lage lys. Er, er det, man kan være enig eller uenig, men er dere med på at det er en vakker tanke? Altså på samme måte som Gud... Jobbet ved å lage lys, og vilte ved å ikke lage lys, så skal vi på sabbaten hvile ved, blant annet ved å ikke lage lys. Jeg husker ikke hvem av dere som var først. Det var deg. Det är mer folk kommenterar. Eh, för där är det två tendensredeldommen. Och det ena, det är detta första jag ser där som är det motsatta det du säger. Som säger du ska lägga ett järre runt toran. Exakt, du vet att visst där nog man ikke skal berøre, en eller annan staty eller konstverk liksom Mona Lisa står bak glas i Louvre. Det är inte bara för att inte att man ska vara vansklig att stjäla, det är också för att man inte ska klabba på den. Ikke sant? Når er det sabbaten begynner? Den begynner ved solnedgang. Men for å være på den sikre siden, så sier rabbineren at sabbaten begynner 20 minutter før solnedgang. For da har du en buffer. Ikke sant? Så den ene tendensen er å bygge et gjære rundt Toran. Legge in en buffer. Og den andre er akkurat det du sier. Det er, eh, kan se ut som en måte å undergrave budet. Snike seg. Eh, altså, jeg skal ta det enkleste eksempelet. Det er, altså, for, for, jeg skal love dere det. Hvis jeg hadde lagt vekt på å få dere til å le på jødedommens bekostning, så hadde jeg hatt en lett jobb. Det er mye som er rart, det er mye som er til å le. Nå skal jeg gi et eksempel på noe som for de fleste virker litt lattelig. I synagogen i Oslo, det, altså i samfunnshuset, er det fem metasjer, fire, ja, fem metasjer. Eh, heis, selvfølgelig på sabbaten kan han inte gå trycke kom his kom hit och gå in och trycka på fjärde våtsja. Vad gör hisen i synagogen på sabbaten? Den går en etage opp, öppnar, väntar, luckar. En etage upp, öppnar, väntar, luckar. En etage upp, öppnar, väntar, luckar. När den har kommit upp på toppen så går den en etage ner öppnar, väntar, luckar. En som sånn går den opp och ned hela. För att för att de som trenger hissen för att komma till damgalleri för exempel ska ha möjlighet att ta hissen. Utan av bryttebuda. Ja. Så det är ett exempel på akurat det du säger att man på något sätt undergraver. Men man och här är igen ja, det dommen är mänsklig tolkningsaktivitet. Eh, som då handlar om att eh, som handlar om å, eh, eh, altså som som av och till har den karaktären av å bygge gär runt och av och till verkar som att undergrave. Eh, man skall inte tända upp ill eh, men man kan sätta på en men alltså man kan man kan ha värme i huset som går. Og som også for så vidt termostatstyrt går inn og ut. Men er det med? Det, må, det, måtte, det var selvfølgelig ikke noen diskusjoner i Talmudstid om det var lov med termostatstyrte ovner. Men den diskusjonen har man tatt. Og basert på samme prinsipper som det med heisen, så man konkludert med at termostatstyrte ovner er grejt. Mer, mer trikket blir det. Hva med termostatstyrt kjøleskap? For det er jo saken at når jeg åpner kjøleskapet, så faller temperaturen, och det bidrar til å koble inn. Er, er det med? Dette er, den type, dette er den type moderne eh, problemstillinger som du må finne svar på. Og da er svaret, det er ikke jeg som skrur på, derimot hvis kjøleskapet når jeg åpner og slår på lyset, det er ikke ordentlig. Så da, jeg, da, da det kjøleskapet ha en sabbatsfunksjon, eh, hvor det lyset ikke automatisk åpner av, av at jeg åpner døren som sagt jag kunde skulle hitta det många, mycket, mycket mer latterliga exempel av detta. Eh, jag är ska man se si att det är tejt eller ska man låta sig fascinera. Min tillnærmelse är att låta mig fascinere Av och till provocerar. Det är någonting som provocerar mig, men jag vill ha som grundhållning att jag låter mig fascinera av det som er okänt og och og så vil jeg gå den runden med å få disse vakre forklaringene som kan ligge bak. Er du med? Bak disse den dusken. Og bak dette forbudet mot å trykke på, på knapper. Ja, altså det er noe det jeg lærte en gang som jeg er veldig glad for at jeg lærte deg. Det var å møte det som er fremmed med icke mer med en sån post om att det borde inte ha varit sånn, men med en sån eh, spörrande nyfikenhet Vänta du har ett spörsmål du sitter och brenner inne med ett spörsmål Hur många klockan nu Den är kvart på Varför ja, är så på den söner jag blir nog när syns inte jag trodde att nå var klockan 12 och det var ju krise eh, så bra kan vi förlata ditt spörsmål och gå till hans Ditt spørsmål, altså poenget er jødedommens måte å, å håndtere hverdagen på, så finner du begge de tendensene der. Både tendensen til å lage buffer, og tendensen til å nærmest undergrave. Så jeg må si en ting til, og det er att det er et hierarki av bud. For eksempel kona til kantoren i synagogen i Oslo. Alltså, jag har på sig en 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 som är professionellt ortodoxa. Så altså när synagogen er ortodox, de flesta medlemmarna lever inte ortodoxt. De kommer med bil til synagogen för de bor i, på Växstua. De som vill leva ortodoxt, de må ju gå bo i gångavstånd til synagogen. de fleste gör inte det. Men alltså Kantorfamiljen bor vägg i vägg. Kona, hun er sykepleier og har fått jobb. Kan hun jobbe på sabbaten? Ja, det kan hun. For hensynet til liv og helse er viktigere enn, enn det å overholde sabbatsreglene. Er, er dere med på det? Så hun, når hun jobber på sabbaten, så er det sånn, åh, søren, det er litt uhabelt, nå må jeg bryte med noe med en kompromiss. Nei, det er, er kjørt. Ambulansene kan kjøre eh, i Israel. Sykehusene jobber med ortodoxe ansatte. Eh, min svigefar, som er diabetiker, kan ikke faste på Yom Kippur. For det er ikke medisinsk forsvarlig. Hensyn til liv og helse overstyrer eh, det meste. Eh, så det er en annen... Ikke sant? Altså når, når ulike normer krasjer mot hverandre, så er det noen som går foran og noen som må vike. Ja? Nei, det var han først. Unnskyld? Nei, nei, det er nok okay. ikke. Dette er et spørsmål som er, er... Hæ? Krøllene er et eksempel på den der bufferen. Det står i mosbøken at du ikke ska barbere deg ved tinningene. Det står et eller annet stedet, jeg husker ikke hvor, at du ikke skal barbere deg ved tinningene. Nei, vet ikke. Men det finnes sikkert en poetisk vakker forklaring. Men, men det, altså, poenget er... Sånn som jeg lærer han, når han sier det essensielle i jødedommen er at du ikke skal gjøre opp ild på sabbaten, så er poenget at det første spørsmålet du skal spørre er ikke hvorfor. Du ska ikke alltid starte med å stille hvorfor, for det blir en avsporing. Du kan starte med å spørre, ja vel, hva mener du med det? Og komme lenger. Men altså, ved å la, dette er en motesak, ikke sant? Altså, ved å la håret her gro så langt som bare det, så demonstrerer du til overmål at vi ikke barberer tinningene. De der krøllene, som jo er en mote fra Østeuropa på 1700-tallet, som da noen holder fast ved, akkurat som danske prester fremdeles går med sånn der 1700-tall. Dårlig eksempel. Jeg var sammen med dansker i forrige uke. Men det är ett eksempel på den der buffer-tenkningen. Så er det spørsmålet ditt om ultraortodoxe jøder i Israel. Da då staten Israel blir upprättad så eh bestämte eh, ska jag si? att det var grejt at de ultraortodoxa ikke gjorde militärtjänst. Det var nog spjällingar oavsett. De har aldrig tränat. Och de fick på mode visa sig till studierna. Andelen ultraortodoxi Israel idag är mycket större än än den var i 1948. Sånn at dette har blitt en større og større utfordring, at israelere flest gjør to- eller års militærtjeneste, mens ultraortodoxe slipper. Vi vil jo si, ja, men vi gjør noe som er like viktig, eller viktigere, for fellesskapets beste, nemlig å studere. Som jeg sa, studier er en viktig måte å gjøre jødedom på. Og når ikke alle de andre gjør det, så ska i hvert fall vi gjøre det. Ikke sant? Problemet er jo at når alle, altså hvis man studerer, så er det, så er man også, så er kona, så är det kanske äktefällen koma som motta henne pengar. Så väldigt av de ultraortodoxa judarna lever i fattigdom. Och in detta Israel, är vi snacka om Norge? Korte svaret er at det er en bevegelse i Israel i riktning av att få de ultraortodoxi in i militäre och in i arbetslivet. En tydlig bevegelse de siste 10 årene. In i militär og in i arbetslivet. För att det ultraortodoxa samhället är är inte ekonomiskt Eh. Okej. Okay. Vem var första detna? Okej. Eh det är kantor och rabbi för bra fråga. Eh vad är skillnaden kantor och rabbi? Eh en för en typisk missförståelse som försvår kanske både kristne och eh, eh, både kristna och muslimer kan levere. Eh, Vem er det som er religiøs expert i kristendommen? Det er prestene. vad gjør prestene? De leder gudstjenesten. Hva gjør en imam? Leder bønnen. Rabbineren er eksperten i jødedommen. Hva gjør han? Leder gudstjenesten. Nei, det er ikke hans jobb. Rabbinerens jobb er ikke å lede gudstjenesten. Det kan hvem som helst gjøre. Altså alle menn som har... Eller hvis vi er i en amerikansk... Eh, Reformelle konservative synagoge, men eller kvinner, kan lede gudstjenesten i synagogen i Oslo. Alle menn som, eh, som har vært bar mitzvah kan lede gudstjenesten. Det er ikke alle som har nok peiling til at de greier det. Og derfor så har man ansatt en kantor som er gudstjenesteleder. Rabbinerns jobb er andre ting. Rabbinerns jobb er undervisning. Det er den viktigste jobben til rabbinern. Så det er, det er å være autoritet på... Eh, på uh, rullatorer. Og alt fra rullatorer til, uh, til brunost. Spørsmålet om hva man kan spise og ikke kan spise. Uh, Jeg kan ikke spise at han er litt liksom høyret og ikke leder. Nei. 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 Det handler om at det er andre som har øvd seg mer på det og gör det like godt eller bedre. Uh, det ligger ikke noe sånn... Det er, altså, han kan godt lede gudstjenesten, han også. Men hvem er det de lærere av i kantorene? De de, de, kantorene i synagogen i Oslo, jeg, jeg håper de si, importeres fra Israel, eh, og jobber her noen år, og vender gjerne tilbake enn etter noen år. Eh, så da, de har, jeg vet ikke, de, de har ikke, de, jeg vet ikke. De lærer gjennom å gjøre det, og genom å studere det, det finnes upplärningsprogrammer i Israel. Det finns inte någon Det finns väl ju verkligen någon eller kantorutdanning i Norge. Det är ju allt för litet. Um, ehm Var är nå? Den har vi tagit. Ja, detta är viktig. Vad är det att vara judé det er å si at jeg er et ledd i en kjede som forbinder mig med generasjoner på generasjoner tilbake til Abraham och Sara. Vi bruker de samme navnene, de feirer de samme høytidene, vi bruker det samme språket, vi føler oss knyttet til det samme landet. Jeg er et ledd i en kjede, og jeg vil ikke være det siste leddet. Dette, tror jeg, jeg kan si, er Kjernen i vad det er å oppfatte sig selv som jøde. Eh, I den siste, så det vil si, jeg ønsker, jeg ønsker meg jødiske barn og jødiske barnebarn. Nå skal jeg si sette det litt på spissen. Målet i kristendommen i islam er å bli frelst. Målet i jødedommen er å få jødiske barnebarn. Skjønte dere? For, altså, det betyr jo selvfølgelig da at dette med opplæring, er eh, viktige. Jødedommen er et overlevelsesprosjekt. Det er selvfølgelig blitt enda mer det etter, etter holocaust. Jødedommen er ett barneoppdragelsesprosjekt. Og det går an å være en sekulär ikke troende, ateistisk jøde. Altså, eh, den jødiske menigheten i Oslo er full av medlemmer som betaler kontingent och er ateister. Som engasjerer sig i styrer og utvalg og er ateister. Fordi at kjernen i det å være jøde er å, ønske seg, øh, å jobbe for å få jødiske barnebarn. Det er mye mer å se si om dette her, men her ser dere at, at det å være jøde ikke nødvendigvis primært er en religiøs identitet. Det er like mye en etnisk og kulturell, det er et historisk fellesskap. Så når det står i en lærebok for førsteklasse i RLE at det som forener alle jøder er tron på en gud, så er det helt riktig og helt feil. Teologisk sett så er det riktig. En Gud, jødedommen, etisk monotisme. Men i praksis er det helt feil, for det er ikke troen på en Gud som forener alle. Det er det, det er det kjede som går tilbake til Abraham og Sara. Det er det som forener alle. Og den, den opplevelsen av å tilhøre det kjede, og ønske om å ikke være det siste leddet. Ja, etnisk identitet mer enn en religiøs. Okej, okay. Dette er sånn som jeg har startet denne forelesningen i gamle dager. Da startet jeg med å se si at så enkelt kunne dette vart gjort. Eh, jødedommen er GTS-religion. Så altså tar du Bibeln og tar vi ente, så har du jødedommen. Tar du kristendommen og Jesus, så har du jødedommen. Og så har jeg sett et stort kryss over det. For dette jeg leverte nå, det var jødedommen på kristendommens premisser. Med NT og, og Jesus som en del av eh, Akkurat som du ikke kan nok om kristendommen bare ved å ha lest det gamle testamentet, så kan du ikke nok om jødedommen bare ved å ha lest Bibel. Du må nettopp du må, deg, eh, du må sette deg sammen med Moses på den bakerste raden, og se på det og si at «Jeg som kjenner det gamle testamentet, jeg skjønner likevel ikke hva dette her er for noe». Eh, Her har jeg sammenstilt, prøve å liksom tydelig, sammenlignet da, kristendom og jødedom. Og grunnen til at jeg gjør det er selvfølgelig at for de fleste som møter jødedommen, så gjør de det i Norge med, jeg hoppas i, kristne fordommer. Eh, og derfor er det nyttig. Hadde jeg gjort dette her i Tyrkia, så ville jeg eh, satt islam till venstre. For kristne så er det det nye testamentet som er nøkling til det gamle testamentet. For jødedommen så er det Talmud som er nøkling til det gamle testamentet. To forskjellige nøkler som gjør at det blir to forskjellige fokuser, som gjør at når kristene kommer til synagogen, så spør de mye om hva de jødene tror på. Og da ja, vi tror? Ja, det er det så forskjellig. Men, og når jøder spør kristene, så spør de veldig ofte hva dere gjør. Nei, hva vi gjør, men jeg kan si vad jeg tror på, sier kristene da. Der, er en sånn, der snakker man litt lett forbi hverandre. Jeg satt på en forelesning med en ortodoks rabbiner i Jerusalem. Han underviste hver uke det som skulle ledes i synagogen neste, neste sabbat. Og det var jo beregnet på unge, unge jøder, men vi var tre kristne som gick der opp hver uke. Så var det en ung amerikansk jødisk jente som en gang, han sa, nei, det er sånn, det er ikke sånn. så, så sa hun, typisk den generasjonen som vi dere representerer, man spurte ikke sånn for 100 år siden, så, how can you say that this is right and let's say that the Christians are wrong? They also read the Torah. How can you say that this is right and that's wrong? Og så satt han der med tre kristne i rommet, og skulle fortelle hvorfor de kristne tok feil. Så smilte vi oppmuntrende til det, bare si det. Er, altså, vi er på besøk, vi tåler det. Vi møter opp hver uh, uke, vi får lære mer om jødedommen. Vi har ikke noe... Uh, skjønner du hva det, Vi tålte å høre det. Men han var, han var, veldig, han var uh, rett og slett han er mitt idol når det gjelder å være sammen på tvers av religionen. Han greide uke etter uke, i tillegg til å undervise jødedommen, så greide han å gi oss noe sånn der, la det dryppe på oss også. Altså, med sin, ut fra sin uh, bakgrund så greide han att det finna uh, noe som, som vi hade glede av også. Uh, og jeg ventet jo at han skulle si noe om at de kristne tar feil, for de tror at Jesus er messias. Uh, men det han sa, at de kristne tar feil, fordi de ikke tolker den skriftlige Torah, i lys av den muntlige Torah. Altså, de bruker feil nøkkel. Ikke sant? Og der ser dere hvor, litt hvorfor jeg har, har brukt, eh, brukt energi på, på dette med den muntlige Torah. Eh, det er det som er innfallsporten eh, for jødedommen til den bibeln eller det folk blir kristne det gamle testamentet, altså de skriftene som kristne og jøder deler og som också på något sätt är en av eh en av fundamenten i islam. Okej, okay. eh då vi färdiga med den första av 45 minuter. Ehm och vi har 45 minuter igen nå. på Nej, vet att det, jag vet det. Poängen är vi brukte lite lång tid på starten. Eh Sånn at jeg har ikke rukket. Tåler dere et fem minutter træsjkurs i jødedommen i Norge? To. Du må gå. Takk for at du kom. Men er det grejt at jeg kjører på litt? Her har dere synagogen i Oslo til venstre og Trondheim til høyre. Grunnlovens paragraf 2 opphevet i 1851. Bildet av Henrik Vergeland. Jøder får ikke komme til Norge. Jo, ok, da i 1851. Så skal vi ha tatt en, en diskusjon om vad man trenger når man er jøder på et nytt sted. Det første jødene kjøper er gravlund. Så trenger de rituelt bad, synagoge, korser mat. De trenger en lærer til undervise barna. De trenger en kantor til å lede gudstjenesten. Og begge de to tingene er viktigere enn å ha en rabbiner som kan sjekke osten. Så altså, menigheten i Oslo har alltid prioritert kantor framfor rabbiner. Hvis de har att begrensete resurser Og kanton kan gjerne være lærer også. Oslo. Og, nei, utenpå og inne har ser dere gamlehjemmet til venstre og menneshuset til høyre. Og synagogen i midten. Og eh, betongblokkeringene foran. Trondheim, utenpå og inni. Eh, I Oslo fantes det en synagoge til før 2. verdenskrig som nå er jødisk museum. Ser, dere ser bygården eh, foran til venstre, og så ser dere porten. Altså, den porten der er den porten der, og in i bakgården så ligger dette bygget, som da var den gamle synagogen. Og her er vi på innsiden av museet. Eh, dette var det stedet i Oslo hvor det bodde flest jøder som ble tatt eh, natten til eh, 26. november 1942 og sendt til, eh, til Auschwitz. Ja. Eh. Detta är et kart over Oslo by night och med en, en ett lys på alla adresser var där var det bodde judar i februar 1942. Och här är såna stenar som en kunstner har utvecklat som nå stöpes ned utanför dessa husen var det bodde eh var det så sånn att man kan eh på något bli minnet om det i vardagen. Här är en av dem, den gick på Fagborgsskola, rätt på andra sidan av hamnen här. Eh ut i den 14 november så fyllde han ut et frågeschema hos polisen. När kom ni till Norge? Alltid varit i Norge. Siste hilsen till klassen, den dagen hon blev arresterad. Tack för mig, nå får ni inte se mig mer. I natt blev vi arresterad. det var 772 personer som blev sänt till Tyskland. Det var 34 som kom tillbaka. Ingen barn Ingen gamle, ingen kvinner. Ikke én. Bare unge menn. En kollega av på høyskolen har nå forsket på det der med et sånt kjønnsperspektiv. Og understreket det der at vi vet så lite om hvordan kvinnene tenkte, for det var ingen som kom tilbake og kunne fortelle. Og så har hun da ved stille kjønnsspørsmål, så ser hun vad som skjedde den hösten 42 med helt nya øyne. Bland annet så har man spurt hvorfor flyktet ikke alle sammen. Fram till den natten så var det ingen kvinner som har blitt arrestert. Det var bare männen som man trodde at kvinner og barn var trygge. Eh, hun forteller att det som gjorde, och her nå handler det om, det er det jeg bruker de sista eh, minuttene på, en kamp om å få være norsk. Eh, når hun da har eh, intervjuet, holocaustoverlevende, så opplevde hun at det som berørte dem mest var å snakke om Norge, om det å være norsk. Da kom gråten. Ikke da de snakket om at deres nærmeste gikk opp i pipa. For de overlevende sto Norge for verdighet og håp, og jødenes eget forhold til fedrelandet og deres nasjonale identitet står i stark kontrast til rettsoppgjørets definisjon av norskhet. For majoritetssamfunnet var ikke jødene normen. Der har den ändring i måten å fortelle om krigen på nå. En av de viktigste bøkene om Norge under 2. verdenskrig, som ble skrevet nå for noen år siden, den nevnte ikke disse 700 jødene med et ord. Det var ikke viktig nok. For de var ikke norske. Er dere med? Altså, den hang igjen helt til veldig nylig. Dette er akkurat det samme som alle andre innvandrergrupper eh, opplever. Er det nok å være født i Norge og norsk statsborger, kan jeg få lov til å være norsk da? Så er det mange som opplever at storsamfunnet ikke helt greier å si ja til det. I 1985 søkte menigheten om politibeskyttelse etter at bomber hadde blitt plassert utenfor synagogen i København, og fikk som svar fra statssekretæren fra Høyre, henvend dere til med der det kommer fram. Det er ganske stert, altså på 1980-tallet, hadde det vært på 30-tallet? Her er da de gutta som overlevde, noen av dem, eh, som står i overlevde Auschwitz og marsjen derfra, eh, som står med et norsk flagg, men ikke fikk med bussen hjem, fordi att nazisten hadde jo tatt fra dem statsborgerskapet. Dermed så var det ikke norske statsborgere, og derfor ga det ikke Norge å hente dem tilbake i første omgang. En kamp om å få være norsk. Ja. Vi Sikkerhet, utrygghet, kullehull. Eh, dette bildet har jeg med for å vise han der sikkerhetsfyren som står bak der. Eh, Stockholm, mars 2014. Også den, dette bildet til slutt fra en lærebok i RL. Hvor jødene løper runt på gaten og vifter med, med... Se her står de med... Se her, sier jeg pekk på skjermen. Her står de med disse her lærermene og den på pannen, ikke sant? Ut å med en lysestake og en torrarull. Og så er de så rare at noen står og tar bilder av dem. Så er det er helt merkelig. Det her er hvordan, hvordan en minoritet da konstrueres av flertall. Okay. En kamp om å få være norsk, det er få være norsk, norsk jøde. Ja, dette ble sagt i Stortinget, den Dagbladet 2013. Vi gir oss der vi. Dårlig sted. Men jeg kunne fortalt en fortelling om, om det å få til barnearbeid, ungdomsarbeid, få en menighet som lå med knekket rygg etter, etter krigen til å fungere. Jeg har snakket da om noe annet, nemlig om det å få lov til være norsk. Det er helt centralt sånn i vad det er å være jøde i Norge. Det er en kamp om å få være norsk. Ok. Takk for nå. Takk for tålmodigheten. Vi gir oss der.